0: שומעים?
1: גל"צ הסקטין
2: אלה החדשות הראשונות של הבוקר. המשטרה תזמן בימים הקרובים לחקירה את המעורבים בפרשת נמרודי אופר פריגה. עופר נמרודי, המוציא לאור של
3: העיתון מעריב, חשוד שקשר כאשר לזאתי ליצור... לבדוק מאיפה זה דלף.
2: חשבתי המפעל הזה, מפעל ההדלפות לנמרודי, עוד פעם עובד. עצורים והנחקרים
1: הארוך בפרשת עופר נמרודי הצטרף אתמול גם שלי נרשם. עכשיו לפרשת נמרודי ששוב חוזרת לכותרות הראשיות. המשטרה חוקרת חשד שיעקב נמרודי... בסוף שנת
4: 1999, אזרחי ישראל לא הפסיקו לשמוע את השם אופר נמרודי.
3: עכשיו זה כבר מותר לפרסום, פרשת נמרודי פרידן יוצאת לאור לפחות בחלקה הגדול. במרכזה, החשד שהמוציא לאור של העיתון מעריב, אופר נמרודי והחוקר הפרטי רפי פרידן, קשרו קשר להזמנת
4: רצח של מעורב אחר בפרשת האזנות הסתר. הידיעה הזו היא במידה רבה המשך ישיר של פרשת האזנות הסתר שהסעירה את ישראל שלוש שנים לפני כן, אך היא הייתה גם יריית פתיחה לסבך של חשדות חדשים. קצות חוט שנחשפו, נקשרו ונפרמו סביב דמות אחת, אופר נמרודי. מי שהיה מו"ל מעריב וכבר הספיק לשבת בכלא על חלקו בפרשת האזנות, השתחרר לרחוב הישראלי רוכש השמועות. על
3: האינטרנט מפרט עיתון הארץ, העיתונים הושתקו, אבל המידע למרוד זרם באינטרנט, הם מצטטים שם. קטע מתוך אתר ישראלי באינטרנט, יש שמורה בעיר כתוב שם, אני לא יכול להגיד לכם... מה היא, אבל היא שמועה, זה שחדשות בשבילכם, אני והרבה מחבריי יודעים על נמרודי קצת אחרי שהוא ידע, וכל זה ברשת האינטרנט, כותב אחד הגולשים, הללויה לרשת.
4: אני אותם פוגל, ואתם מאזינים להפרשה, ההסכת שחוזר לפרשות שהסעירו את המדינה ולגיבורים שמאחוריהן. בכל פרק נצלול לארכיון גלי צה"ל, הדיווחים, הראיונות, הקולות מהשטח, וגם מיכה פרידמן אחד יעזרו לנו לשחזר סיפור אחר.
2: ואתה אומר, בעצם יש פה מעשה פלילי שמקבל נפח עוד יותר גדול, ועוד יותר גדול, ועוד יותר גדול, ולא מתקבל על הדעת.
4: בפרק הקודם, מלחמת העיתונים, דיברנו על פרשת האזנות הסתר, ואם עוד לא שמעתם אותו, אני ממליץ לעצור ולחזור אליו. כי הפעם נמשיך לעקוב אחר דמותו של עופר נמרודי, מהשחקנים הראשיים בפרשה ההיא. ההסתעפות הבאה של הפרשה מגוללת תמונה גומה גם של המשטרה, ומציגה את מערכת אכיפת החוק בחולשתה, ככזו שאפשר לשבש ולכופף את עבודתה. כדי להבין את צווח האירועים, נדבר גם עם עורכת הדין פנינה גיא, שהייתה הטובעת בתיק הזה, ותעזור לנו להבין טוב יותר מה בדיוק קרה שם. פרשת האזנות הסתר הסתיימה. היא אמנם פגעה בשני העיתונים המתחרים, ידיעות ומעריב, אבל מעריב היו המפסידים המובהקים. על עופר נמרודי, מול מעריב, נגזר עונש חמור מזה שנגזר על משה ורדי, עורך ידיעות. נגד משפחת מוזס, השליטים האמיתיים של ידיעות, בכלל לא הוגשו כתבי אישום. כבר בזמן חקירת פרשת האזנות הסתר, היה ניכר שעופר נמרודי מוכן ללכת רחוק. הסרטון שפורסם בתיק תקשורת, בו הוא אוכל מסמכים מפלילים בחדר חקירות, הוא כנראה הרגע שרוב האנשים ייזכרו בו למשמע השם עופר נמרודי.
2: אנשים עושים כל מיני דברים, ובחלוף השנים, הדברים, זה מיטשטש.
4: זה מיכה פרידמן, שלמרות השנים שחלפו, נזכר בפרשה ההיא. בערך, כן, אני
2: זוכר שהיה מורה באיזה פרשה, אז אמרת, אבל גם בדיוק הזה, נו, אבל, כזה פריים של... יושב ואתה המעצר ולורס את הנייר, וזה אתה, אתה, זה, זה לא יעזוב אותך כל החיים. זה, את זה תמיד יזכרו לו.
4: כארבע שנים לאחר שפרשת האזונות הסתר פרצה, נמרודי סיים לרצות את עונשו. לכאורה, הוא היה יכול לשים אותה מאחור.
1: ולאחר ארבעה וחצי חודשי מאסר בחלם מעשיהו, יצא הבוקר לחופשי המוציא לאור של עיתון מעריב, עופר נמרודי. נמרודי הורשע במסגרת עסקת טיעון בהזמנת האזנות סתר לבחירים בעיתון ידיעות אחרונות.
4: לא חלף זמן רב מאז שעופר נמרודי השתחרר מתקופת המאסר, וברחוב הישראלי הסתובבו לחשושים על דברים נוספים שנמרודי עשה, גרועים יותר מאכילת נייר. ישנה איזושהי תחושה
0: שעיתונים הפכו לאיזה מין כתב חיטה כזה נורא נורא גדול. קורה משהו ואי אפשר לציין. כן, קורה משהו. תיק תקשורת, הם הקדישו אייטם שלם, תוך כדי זה שהם הסבירו איך אסור לספר את מה שהם יודעים אבל הם לא מספרים, הם גם אמרו לציבור, שמי שמאוד רוצה יכול למצוא אתר אינטרנט, אתר של צ'אט, במסגרת איזושהי תוכנת חיפוש, שקשבה הם אמרו ואני לא אגיד, ואני לא אגיד, ושם יכולים למצוא את כל הפרטים על שלהם אסור לדבר עליה, אבל אולי לאינטרנט אי אפשר לדבר עליה.
4: האינטרנט המסחרי נכנס לארץ רק לפני שנים מעטות, והוא התחיל לצבור תאוצה ולהגיע גם למשתמשים פרטיים. סוף שנות ה-90 הייתה ראשית תקופת הפורומים, הבלוגים והצ'אטים, שאפשרו להעביר מידע, חדשות ולפעמים גם שמועות לא מבוססות. ביולי 1999, למשל, אתר תפוז הציע לראשונה לגולשים שלו להעלות תוכן משלהם בצ'אט קבוצתי. כמה חודשים אחר כך, הבלוגים של אתר תפוז היו חלק מגל שמועות על המו"ל של מעריב, שמועות שהעידו שמשהו מבעבע מתחת לפני השטח. זו כנראה הייתה הפעם הראשונה שהאינטרנט עזר לעקוף את צווי איסור הפרסום שהוטלו על חקירת המשטרה. דווקא הילדים אמרו שיש משהו באינטרנט, אבל אני לא יודע מה בדיוק. אני לא התעניינתי בזה, אבל היה משהו באינטרנט. איך הגיע איזשהו טלפון? מאחר ואני עובד במשרד פרסום, אז... די עבר מפה לאוזן. סך הכל, uh, האשמוע התפשטה די במהירות. גם אם כבר אז לא כל השמועות באינטרנט היו מדויקות, להליכשושים האלה דווקא היה בסיס.
0: ואמרה לי שיש חקירה סמויה שמתנהלת כבר כמה חודשים נגד עופר נמרודי.
4: זו עורכת הדין פנינה גיא, שהייתה אז המשנה לפרקליטת מחוז תל אביב.
0: ויש כוונה לעשות פרוץ, כלומר, יש כוונה בסוף נובמבר. לפתוח בחקירה גלויה, ויש לי חודש להיות במשטרה ולעבור על החומרים. דרך אגב, בדיעבד, נודע לי שגם את זה הם ידעו. עופר נמרודי שהלך לעקוב באחבע, לראות מי מגיע, וראו שאני מגיעה לשם
4: כל יום. כשאת נחשפת לחומרים האלה פעם ראשונה, מה את מגלה?
0: אני מגלה זוועות, הרבה עבירות של שיבושי הליכים, הרבה עבירות של הדחת עדים. Uh, הוא רק, שח... רק יצא מבצור סוהר מהמאסר הקודם, מהתיק של האזנות סתר, הוא שוחרר בפברואר 99' ו... וכבר התחיל לעבור עבירות. חלק מהעבירות בוצעו ממש ערב כניסתו למאסר uh, בתיק האזנות הסתר.
4: ב-22 באוקטובר 1999 פורסם
5: לראשונה מידע רשמי בפרשה. מידע שהדהים את המדינה. מותר לפרסם הבוקר שהיחידה הארצית לחקירות פשעים וחקירות בינלאומיות פתחה לפני כשלושה חודשים בחקירה נגד עופר נמרודי, המוציא לאור של העיתון מעריב ומבעלי חברת הכשרת היישוב. החשד המרכזי שנחקר הוא שנמרודי היה רצח של אחד בפרשת האזנות הסתר, ובכך ניסה לשבש מהלכי משפט. כבר בשלב הזה נציין כי במשטרה מבהירים כי חקירת הפרשה נמצאת בשלביה הראשונים, עצמו טרם נחקר על החשדות נגדו. החוקר הפרטי רפי פרידן, ממנו נמרודי הזמין בעבר את האזנות הסתר, הוא זה שסיפר על כוונותיו של נמרודי למשטרה. החוקר הפרטי רפי פרידן, מי שנשלח לארבע שנות מאסר על חלקו בפרשת האזנות הסתר, פנה לפני מספר חודשים לפרקליטת המדינה, וטען שבידיו חומר ראיות, הקושר לכאורה את נמרודי להזמנת רצח של אחד המעורבים בפרשה. במהלך חקירת פרשת האזנות
4: הסתר, פרידן הגן על נמרודי והסירב להסגיר את שמו לידי החוקרים. הוא שיקר והתפתל, וגם במהלך עדותו במשפט האזנות, השופטים אמרו עליו שהוא לא אמין. הוא נשלח לכלא לארבע שנים על חלקו בפרשת האזנות, כשהוא רואה את מי שהפעילו אותו יוצאים עם קלים בהרבה.
3: מי שהיה עורך דינו של החוקר הפרטי רפי פרידן עד לפני כמה חודשים הוא קובי אמסטר, שלום לך, בוקר טוב עורך הדין אמסטר.
4: בוקר טוב.
3: מתי הודיע לך לראשונה אמר שיכה, יש בידי חומר לוהט על עופר נמרודי?
2: העובדות האלה הגיעו לידיעתי בסביבות... סוף חודש פברואר,
3: תחילת חודש מרץ. זה קצת תמוה, לא? בית המשפט כבר אה, אמר, ואתה ציטטת בעצמך מדברי השופטים, אז בהכרעה, אה, בעניין האזנות הסתר, שאף וכי דענו לא ממש אה, דובר אמת לאורך כל הדרך, ולא ממש אדם היה, שצריך היה להאמין לו בפרשה הזו, ובכל זאת, מה? מה פתאום תקף אותו כזה חוש צדק ומוסר? לפתוח בפני אה, פרקליטות המדינה צוהר כל כך גדול, בפני אה, חשדות שיכולים לעמוד כנגד עופר נמרודי.
2: רפי פרידן לאורך כל הדרך הרגיש רע מאוד, בתחושה אישית מאוד קשה עם כל הפרשה, שכל המעורבים בה לכאורה שוחררו ויצאו בעונשים קלים יחסית, ואילו הוא משלם את המחיר הכבד ביותר, בחוסר פרופורציה מוחלטת לכל המעורבים האחרים.
4: התקשורת עסקה בעיקר בחשד שנמרודי עסק בהזמנת רצח, אך עדיין לא פורסם מי בדיוק היה המטרה שלו. ומסביב לחשד המרכזי הזה, היו גם חשדות לעבירות חמורות של שיבושי חקירה והדחת עדים. אני מניח
0: שהזמנו אותי לחקירה, והאמת תתברר במהרה. מפקד כבר שהיא עושה צו איסור פרסום? כן, מאוד מחכה. משקה.
6: כל העניין
0: הזה שזה בקטע שמועות דיברות. מאוד לא סימפטי. אבל אני מחכה לחקירה, והחקירה תבהיר את המצב חשדות חמורים. חשדות חמורים, ללא ספק, אבל זה רק פרי דמיון קודח וחולני.
5: יכול
4: היה להמציא כאלה דברים. כשהפרטים המלאים התפרסמו, כולם הבינו שנמרודי
5: חיפש נקמה.
2: בוקר טוב לכתבנו לענייני משטרה, אסף זוהר.
5: עופר נמרודי, המוציא לאור של העיתון מעריב, חשוד שהזמין את הרצח של <אח> יעקב צור, עד המדינה בפרשת האזנות הסתר. החשד הזה מתבסס בעיקר על עדותו של החוקר הפרטי רפי פרידן, עד המדינה בפרשה הנוכחית, שסיפר לחוקרים על תוכנית החיסול המפורטת שהוכנה לטענתו. יעקב צור היה שותפו של רפי פרידן בחברת החקירות אג"ם שביצעה האזנות סתר בשליחותו של עופר נמרודי בין היתר לבחירי ידיעות, הארץ, מעריב ואחרים. במהלך חקירת הפרשה חתם יעקב צור על הסכם עד מדינה והפליל את נמרודי ופרידן. לטענת פרידן, בעקבות הפיכתו של צור לעד המדינה החלו הוא ונמרודי ביחד עם כמה אחרים לתכנן את חיסולו. התכנון כך על פי עדותו של פרידן היה לשלוח את צור לבצע עבודה, חקירה כלשהי במדינה כנראה את תאילנד, ושם על פי חשד לחסל אותו ולביים את מותו. אבל זה לא היה הכל.
4: נמרודי לא היה חשוד רק בקשירת קשר לרצח נגד עד המדינה יעקב צור, אלא במארג שלם של שיבושי חקירה ותככים שנועדו למנוע את מאסרו. על פי החשד, נמרודי גם שכהה בקציני משטרה שהדליפו לו מידע מבפנים על החקירות שהתנהלו נגדו.
5: יותר משלושה קציני משטרה בעבר ובהווה מעורבים על פי החשד בפרשת ההדלפות לעופר נמרודי, פרשת שחיתות שהיקפה מדהים ומסעיר את צמרת המשטרה. החשודים ששמותיהם מותרים לפרסום הם רב פקד אריה סילברמן, ממלא מקום ראש מפלג חקירות ביחידה הארצית לחקירות קשיים חמורים וחקירות בינלאומיות קצין חקירות בכיר הידוע שנים כידידו של עופר נמרודי. הוא חשוד שקיבל שוחד נשב של עופר נמרודי בתמורה להדלפת המידע על החקירה הסמויה שהתנהלה נגדו באשר לקשירת הקשר לרצח. הבחישה של נמרודי
4: בקירובי המשטרה הייתה מוטיב חוזר בפרשה הזו.
5: הוא לא הפסיק לנסות לנצל את קשריו כדי להשפיע על החקירות שהתנהלו נגדו. שני העצורים הנוספים הם סגן ניצב בדימוס ציון ששון וסגן ניצב בדימוס גבי פישר. המשטרה חושדת ששני הקצינים בדימוס, בשליחותו של עופר נמרודי, שיחדו קצינים וחוקרים ביחידה החוקרת כדי שידליפו להם את פרטי החקירה שהתנהלה נגד נמרודי. החקירה הזאת, נציין, מסעירה את המשטרה בימים אלה המדובר בחשדות של שחיתות יוצאת דופן ביחידת העילית של המשטרה, יחידה למעשה שניהלה את כל החקירות הגדולות והרגישות בשנים האחרונות. במשטרה מודיעים נפות לכאורה לנמרודי גרמו לנזק של ממש בחקירת הפרשה. המידע החסוי שהוצא מתוך היחידה הביא לשיבוש מהלכי חקירה, כך אומרים במשטרה.
4: ספוילר, רב פקד אריה סילברמן הורשע ונגזרו עליו 18 חודשי מאסר. ציון ששון הפך לעד מדינה במשפט והעיד נגד נמרודי. נגד גבי פישר לא הוגש כתב אישום וגם הוא העיד במשפט.
2: מקובל בשל בה... הקרימינולוגים, המשפטנים, האנשים שמתעסקים בפשיעה, להניח שהרבה מאוד פעמים העבירה הכי משמעותית בפרשה שנחקרת, היא לא העבירה עצמה שמצמיעה את הפרשה ואת החקירה, אלא השיבוש של החקירה שבאה בעקבותיה, על מנת לנסות ולהעלים ראיות שעלולות להפליל. את נשוא, את מושא החקירה. ופה, בעקבות הגילויים של האזנות הסתר, והחקירות שהם התניעו, והמשפטים שהם התניעו הלאה, החלה תעשייה שלמה של שיבוש ראיות.
4: בתגובה לחשדות, נמרודי טען שפרידן מנסה לסחוט אותו, ושהוא הקורבן האמיתי בפרשה הזו. הוא גם טען שהמשטרה והפרקליטות רודפים אותו, ולראיה, הוא הצביע על המספר הגבוה של אדי המדינה בתיק.
0: היו לי חמישה אדי מדינה, זה מאוד 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 יוצא דופן היה אז, ולדעתי גם היום. אני לא חושבת שבתיקים יש חמישה אדי מדינה.
4: אחד מאדי המדינה החשובים ביותר היה פרידן, שותפו של נמרודי בעבר, אבל העדות שלו בפרשת האזנות הסתר התבררה כלא אמינה. מה שפגע ביכולת להסתמך עליו.
0: רידן, הייתה לו הרשעה קודמת בעדות שקר. אז התחלתי כבר עם איזושהי עמדה נחותה כשאתה בא עם עד מדינה שיש לו הרשעה בעדות שקר. ועדיין אמרתי, העובדה שהוא שיקר שם לא אומר שהוא משקר גם כאן.
4: ההסתמכות של המשטרה והפרקליטות על ידי המדינה תתגלה כבעייתית מאוד. מפרסום החשדות ועד שנמרודי נעצר, עבר כמעט חודש.
1: חודש אחרי הפרסום, נעצר היום לחקירה עופר נמרודי, כולל חיפוש בביתו בסביון. אולי תסביר לנו, מצד המשטרה, מה התועלת בלחכות חודש שלם עם המעצר הזה? צריך להבין שברגע
2: שעופר נחצר, צריך להתלוות גם איזשהו חיפוש. אני לא יודע מה מידת האפקטיביות שלו, אבל...
4: זה אסף חפץ, מי שהיה המפכ"ל רק שנתיים לפני כן.
1: הרי okay. אם היה איזשהו מסמך שיכול היה אולי לשמש כנגדו בחודש הזה, הוא כבר לא נמצא בבית. לכן אני אמרתי שאני
2: לא בטוח שהחיפוש הוא אפקטיבי. אני לא, אני לא מעריך שהם בונים על החיפוש הזה יותר מדי. הם כן בונים לדעתי על החקירה. על השאלות שישאלו, על התשאול שיבוצע.
1: יושב עכשיו עופר נמרודי מול החוקרים שלו בחדר החקירות, אחרי חודש שלם של פרסומים, אחרי שיחות מקדימות עם עורכי הדין, זה לא פוגע בחקירה עצמה מצד החוקרים, הוא הרי מגיע כל כך מוכן לחקירה הזו. אני
2: מקווה בכל אופן, שבתקופה הזאת שהנושא לא היה ידוע, לא לציבור, ואני מקווה גם לא לנמרודי, עם כל החששות, הם אה, אספו מידע, ולא כל המידע
4: ישנו בתקשורת. אבל היעילות המשטרתית, גם במהלך החקירה, הייתה נתונה בספק. על פי הפרסומים בתקשורת, לפני שנמרודי נעצר, הוא הספיק להיפגש עם מספר שוטרים בכירים, בניסיון לדלות מהם פרטים על החקירה שהתנהלה נגדו.
3: פרשת נמרודי גרמה ללא מעט רעידות אדמה בצמרת המשטרה מאז שנחשפה. תחילה נראה היה שהמעורבות של קצינים וקצינים לשעבר מהיחידה הארצית לחקירת פשעים היא הזעזוע החמור ביותר שהמשטרה תספוג. היום אפשר כבר לחשוב אחרת. אמש חוצף הערוץ השני של הטלוויזיה כי שני קצינים בכירים בהווה, מפקד מחוז ירושלים יאיר יצחקי וראש אגף שיטור קהילתי יעקב רז, נפגשו עם עופר נמרודי ולא דיווחו על כך לממונים עליהם.
4: בסופו של דבר, יאיר יצחקי ויעקב רז זוכו. ובכל זאת, הניסיון של נמרודי לשלוח ידיים לכל מקום במשטרה היה בולט.
0: קיבלתי רושם כשקראתי תכונות שכל מי שנקרע בדרכו היה אוגט לשיבוש. בין אם הוא שוטר, בין אם הוא אדם, כל אדם שנקרע בדרכו ושהיה אפשרות איכשהו להוציא לא ממנו משהו, הוא היה, הוא פעל.
4: חודש אחרי שנמרודי נעצר, הוגש נגדו כתב אישום חמור, אולי חמור מדי.
6: כתב האישום שהוגש היום נגד עופר נמרודי יכלול יותר מ-20 עמודים. הכנת כתב האישום הזה נמשכה חודשים. עד השעה 11 וחצי יוגש לבית המשפט המחוזי בתל אביב. לפי ההצהרה שניתנה לבית המשפט בשבוע שעבר, יומד נמרודי לדין על קשירת קשר לרצח החוקר הפרטי יעקב צור. המניע צורי העד המדינה נגד נמרודי בפרשת האזנות הסתר. בנוסף יואשם נמרודי בשיבוש הליכי חקירה ומשפט, מתן שוחד לעובדי ציבור ורישום כוזב במסמכי תאגיד. בכל מקרה, מאז שהפרשה הזאת התפוצצה, נמרודי ממשיך להכחיש. טוענים כלפיי שאני קשור לענייני רצח? רצח?
0: אני פשוט בשוק.
4: כתב האישום כלל תשעה סעיפי אישום שונים, המרכזי שבהם קשירת הקשר לרצח עד המדינה יעקב צור. סעיפי האישום ציירו את נמרודי כארכי נבל, כזה שלא בוחל בשום אמצעי כדי להתחמק מעונש. ככה כתבה השופטת ברכה אופיר תום בהתייחסה לדמותו של נמרודי, כפי שהיא עלתה מכתב האישום. פושע רב מזימות ותככים, ההוגה תוכניות רצח, ואשר זרועותיו מגיעות אל חדרי חדריהן של רשויות השלטון והמשטרה. תראה,
2: השאלה שאותי תמיד מסקרנת, בפרשות כאלה ובפרשות אחרות, היא שאלתה למה. אז הרי נמרודי הוא מהאנשים שיש להם הכל. משפחה עשירה, הכשרת היישוב, למה לא צריכים להסתבך בדבר הזה? הכבוד שלהם נפגע, היה חשבון ליישב, רגשות נקמה. נהוג לייחס גם לדברים מן הסוג הזה איזשהו מניע, לפעמים מאוד מאוד חזק ומאוד מאוד דומיננטי, שגובר על שיקולים האחרים.
4: כתב האישום הציג תמונה מטרידה של התנהלות נמרודי. אבל הפרקליטות עוד תחכה עבודה קשה בבית המשפט כדי להצליח להוכיח אותו. אמנם כתב האישום עסק בנמרודי, אבל הוא הציג תמונה עגומה גם של המשטרה. היה נראה שנמרודי פשוט סובב את הארגון על האצבע הקטנה.
5: במשטרה חוששים שמעורבותם של קצינים בכירים בפרשת נמרודי תסיט את הדיון הציבורי ממעלליו של החשוד העיקרי עופר נמרודי. פרקליטת המדינה עדנה ארבל תכריע השבוע באשר לעתידם במשטרה של שני הניצבים יאיר יצחקי ויעקב רז. גורמים בפרקליטות מעריכים שהקברת ארבל תחליט להעמיד את שני הקצינים הבכירים לדין משמעתי. הערכה במשטרה היא שלאור ההד הציבורי והדחתם של קציני משטרה בכירים פחות המעורבים בפרשה, לשני הניצבים לא תהיה בריר לפנות את מקומם. ניצב יאיר יצחקי, מפקד מחוז ירושלים, נדרש בסוף השבוע לשאלה כיצד הוא מתפקד בימים קשים אלה.
6: אני לא אעיד על עצמי, לא עכשיו ולא בשום שלב אחר. תשאל את הקצינים שלי הם בוודאי יגידו לך.
3: שונה. תודה. שבת שלום.
4: המשפט התחיל, אבל העלילה לא הפסיקה להסתבך. כבר ביום העדות הראשון של עד המדינה הגל תם, היה ברור שמשהו לא קשורה. תם היה אחד מאנשי סודו של נמרודי, וגויס על ידי המדינה להעיד נגדו. על דוכן העדים הוא התלונן שהוא לא חש בטוב. ביום השני לעדותו כבר הוזמן אמבולנס לבית המשפט לאחר שתם התמוטט במהלך העדות. מהר מאוד התברר שהסיבה להתמוטטות לא הייתה בריאותית.
1: המשפט הזה ממשיך uh, לספק לנו סיפורים וכותרות, משפט uh, נמרודי. צביקה בוט כתבנו באולפן שלום. ערב טוב. והיום, מה מתגלה בעניין עד המדינה יגאל טל?
6: אוקיי, עד המדינה יגאל טל בעצם היה אמור להמשיך היום בעדותו, הוא בעצם עכשיו הקלף החזק של הפרקליטות. הוא לא הגיע בוגרי בבית המשפט, בתחילת הדיון פנינה גיא תובעת מבקשת למסור הודעה לבית המשפט. בעצם היא אומרת, נודע לנו שלשום בלילה, שעלתם הופעלו לחצים כבדים, אימו על חייו, על חיי אשתו, על חיי פנותיו. בעצם הוא פוחד להעיד. הדרמה בעצם מגיעה לשיאה כשגיא אומרת שכל הבעיות הרפואיות שלו, הכל היה אה, למעשה מזויף, הוא עשה את עצמו, כולל אותה התמוטטות מפורסמת בשבוע שעבר. שבוע שעבר הזעיקו
1: אמבולנס לשם.
6: נכון, בעצם הוא כנראה עשה את עצמו מתוך פחד, הפרקליטות לא ידעה על זה אז. נגיד גם אגב שדווקא עכשיו תם אה, אושפז אה, במתקן פסיכיאטרי להערכה ולטיפול, כיוון שלדבריו דווקא עכשיו כן תקפו אותו חרדות, הפעם זה אמיתי.
4: צריך להבין, כל עד היה חשוף לחלוטין להטרדות, וגם יגאל תם. הפרקליטות לא הצליחה להגן עליו ולקבל ממנו מה שהיא צריכה.
0: יגאל תם העיד אה, ממש גרוע, ממש. כלומר, גם סתר את ההודעות שלו במשטרה, גם הילך בין הגרסאות אה, שלו. באיזשהו שלב הוא אושפז בבית חולים. פתאום אני, בבוקר הדיון, הוא דיני שהוא מאושפז עם, אה, עם תעודה פסיכיאטרית. שבדיעבד זה גם היה, לדעתי, איזשהו תרגיל. אני, אני ראיינתי אותו שלושה שבועות, הוא ישב אצלי במשרד. יום-יום, יום-יום, עברנו על עדויות. עכשיו הייתי פרקליטה כבר אה, מאוד ותיקה, היו לי עשרים ומשהו שנות אה, ליטיגציה. ובאמת, ראיתי כבר עדים, והיו לי גם עדים, אמר לי, עד כמוני לא יהיה לך. באמת, לא היה לי עד כזה. הוא היה עד לא טוב, בלשון המעטה.
4: חודשיים לאחר שתם נעדר מבית המשפט, התגלתה אחת הדרכים בהן איימו הפעם גם יעקב נמרודי, אביו של עופר, הסתבך.
7: כמעט בכל דיון במשפטו של עופר נמרודי ישב באחת האחרונות, גבר מבוגר, לבוש חליפה, בעל זקן ושיער סביבה. לעיתונאים הוצג ספר על הפרשה, אריה קרישק שמו. על פי החשד הנחקר במשטרה, למעשה הושתל שם על ידי יעקב נמרודי. קרישק חשוד כי התיידד עם עדי המדינה בפרשה, רכש את אמונם ודלה מהם פרטים על חייהם ועל לכאורה ליעקב נמרודי, בצירוף המלצות כיצד ניתן להשתמש בחומר כדי לאיים על ידי המדינה ולגרום לביטול עדותם. קרישק נעצר לפני שישה ימים. עורך דינו מיכה פטמן טוען מרשיב בסך הכל ייעץ כיצד לבנות לוחמה פסיכולוגית נגד ידי המדינה. הוא
0: מתכוון לייעץ להם ולהפעיל את ניסיונו
7: וחשיבתו למצוא טקטיקות שבעזרתן ניתן יהיה לסייע במשפט בדרכים חוקיות. השופטת נוגה אוהד ציינה במהלך הדיון בהארכת מעצרו של של קרישק כי זו הפעם הראשונה שהיא נתקלת בחשד לשיבוש מהלכי משפט של משפט
4: העוסק בשיבוש. בסופו של דבר יעקב נמרודי ואריה קרישק הורשעו בהטרדתם של יגאל תם וגם של פרידן ונגזר עליהם קנס כספי ומאסר על תנאי. למרות ההרשעה הזו יכול להיות שהשיטה שלהם עבדה.
0: לא הבנתי שהמערכת המשומנת הזו ממשיכה לעבוד תוך כדי ניהול המשפט, וזה כבר גדול, מה... גדול מהיכולות שלנו. לא הייתה לי ראיה, אבל איך... יום קודם אני מדברת, לו, בבוקר מודים לי שהוא מאושפז והיא כאילו... אני מקבלת תעודה פסיכיאטרית?
4: בעצם את אומרת שאת צריכה להתמודד פה בבית המשפט יום-יום, אבל במקביל מתנהלת איזושהי עוד מערכה שאין לך שליטה עליה, אין לה יכולת להשתכל
0: עליה. ממש, ממש. כמו שהוא התנהל, אמרתי, מתי לו זמן לנהל את העיתון, מתי לו זמן להיות בהכשרת רישום? כל הזמן הוא היה עסוק בליצור קשר עם סילברמן, עם ששון, עם פרידן, עם טאן, לשלוח אותו לחו"ל, לשלוח לו כסף, לשלוח לאשתו כל הזמן הוא היה הזה, שבעיניי הוא חמור מאוד.
4: עדי המדינה, שעליהם הפרקליטות הסתמכה בכתב האישום החמור שהגישה הגישה, פשוט לא סיפקו את הסחורה על דוכן העדים. בחדרי החקירות הם אולי נתנו ראיות מרשיעות, אבל בבית המשפט הם הסתבכו, התבלבלו, ולא נתנו לתביעה את מה שצריך כדי להרשיע את עופר נמרודי.
0: במקום ללכת עם הראש בקיר ולהמשיך עם התיק הזה עד הסוף, עשיתי... ה- סטופ, ובדקתי שוב את הראיות, וכשהגעתי למסקנה באמת שיש לי קשיים בעקבות העדות, לא יכולתי לדעת שיהיו בעיות עם העדות עד שלא שמעתי את העדים האלה, את החקירות הראשיות והנגדיות. לא היה משהו בחומר שהצביע איזה בעיה בעדות, איזו סתירה.
4: הפער בין הציפיות של הפרקליטות ובין מה שהעדים סיפקו בפועל היה פשוט גדול מדי. השופטת, ברכה אופיר תום, רמזה לצדדים שכדאי להם להגיע לעסקת טיעון.
6: המשפט הזה לא יכול בכלות לשמש תסריט לסרט הוליוודי משובח. במשך שנתיים סיפרו העדים באולם בית המשפט על זכותות, איומים, אהבות, אכזבות ומעל לכל ניסיון לקשירת קשר לביצוע רצח. בעוד שעה תבוא הטלנובלה הזו לסיומה, כששני הצדדים, הפרקליטות אחד וסנגוריו של איש העסקים עופר נמרודי מנגד, הגישו לבית המשפט כתב אישום מתוקן, שגיבשו במסגרת עסקת הטיעון עליה חתמו. על פי ההסכם תמחק הפרקליטות סעיפי אישום מרכזיים נגד נמרודי, בהם הסעיף המרכזי, שמדבר על ניסיונו לקשור קשר לרצוח את עד המדינה יעקב צור, עופר נמרודי מצידו יודע בחלק מסעיפי האישום האחרים. לכל אורך הפרשה טען נמרודי שהוא חף מפשע, על ידי המדינה, כך אמר, פשוט צוחטים אותי.
4: וכך, כתב אישום חמור במיוחד הפך רזה ומצומצם. לשופטת נשאר רק לאשר את עסקת הטיעון, להחליט על עונש ולחתום את הפרשה. בגזר הדין שלה היא ציינה את הפער המשמעותי שקיים בין כתב האישום המקורי ובין כתב האישום שבו נמרודי הודה והורשע.
0: התיבה להסדר הייתה שהשופטת לחצה עלינו בצדק שהשופ... שהיא לא מאמינה על ידי התביעה. עכשיו יש לי חמישה עדי מדינה שהם היו הבסיס לראיות שלי בתיק, וכששופט אומר לך שהוא לא מאמין לעדים, אתה חייב להיות קשוב לאמירה הזאת שלו.
4: נמרודי, שטען מההתחלה כי הוא נסחט על ידי פרידן, הצליח להכניס את הטענה הזו גם לכתב האישום המתוקן. כך, גם העבירות שבהן הוא נאלץ להודות, קיבלו אופי שונה. הן בוצעו תחת לחץ ואיומים כבדים שהופנו כלפיו.
0: אני חושב שגם חשבון הנפש האמיתי צריך להיות שלכם, התקשורת. אני חושב שאנחנו כולנו מאירים מדי בלחרות דין. כולנו מהירים מדי בהריסתו של אדם ומשפחתו וחבל שלוקח כל כך הרבה זמן וכל כך הרבה סבל וכאב בשביל
4: שהאשמות החמורות יזרקו. על נמרודי נגזרו 15 חודשי מאסר שקוזזו עם תקופת המעצר הארוכה שהוא ריצה לפני ובמהלך המשפט שלו. הוא האשים את המשטרה ואת הפרקליטות שתפרו לו תיקים ואת התקשורת שמיהרה לחרוץ דין.
0: שמעתי, שמעתי... חלקים <שמע> מפסק הדין <שמע> במהלך... הקראתו על ידי כבוד השופטת, כך שאינני יכול להתייחס לכולו, כיוון שלא התעמקתי בו. אני מציע לכולנו, שאם הסבל הנורא שאני עברתי יהווה לקח לכולנו, אז הסבל שלי לא היה לשווא.
4: מי שבאמת ספגה את המכה הקשה ביותר מכתב האישום הזה, הייתה הפרקליטות. בפרקליטות לא הצליחו להגן על היעדים שלהם, לדובב אותם כראוי בבית המשפט, ונאלצו להסתפק במעט מאוד.
7: אנחנו איתך, פרופסור
0: עמנואל קרוס, מומחה למשפט פלילי מאוניברסיטת חיפה. שלום, פרופסור קרוס.
7: צהריים טובים לכם. צריך להיות מרוצה, עופר נמרודי? יעל, תרשי לי, אני חושב כן. שאי אפשר בעצם לסכם את המכלול הזה מבלי בעצם לחזור ולשים לב, לתת את הדעת על מה שקרה בתיק הזה של נמרודי. ואני חושב שאנחנו שה... צריכים לעשות חשבון נפש. חשבון נפש נוקב עם כל שהתגלגל בתיק הזה, דהיינו, הכיצד קרה... שהתיק uh, הזה uh, תחילתו באמת בעבירות כל כך חמורות הוא uh, סופו לא בעבירות קלות אבל ללא השוואה uh, לאותן עבירות שיוחסו לנמרודי בתחילתו. מ- 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 לדעתי חשבון הפרקליטות, מ- הפרקליטות, הפרקליטות בראש ובראשונה הפרקליטות צריכה לתת דין וחשבון לציבור, לעצמה, הכיצד מתרחש דבר כזה, בתיק כזה, צמרת הפרקליטות כולה הייתה בסוד הדברים, המסננות כולן לא עבדו
4: זה היה המשפט האחרון שניהלה עורכת הדין פנינה גיא בפרקליטות מחוז תל אביב. לדעת איך מוצע הדין עם אף
0: אחד נמרודי? לדעתי כן. 15 חודשים, זה לא מעט זמן. בתנאים מהצער לא פשוטים. העונש בהחלט עולם. אם לא הייתי מאמינה בהסדר הזה, הייתי ממשיכה לנהל אותו עוד עשר שנים.
4: הפרשה הזו של עופר נמרודי התחילה הכי חזק שאפשר. חשדות חמורים ומספר רב של סעיפי שום ושל עדי מדינה נראו כמו הבטחה למשפט ארוך ומסובך שיגמר בעונש משמעותי. זו, זו, זו פרשה שאין לה... אין לה... יש תקדים לסיפור כזה של בן אדם שמעורב לאורך בס... כל כך הרבה שנים בכל כך הרבה פרשות. אני לא חושב, לא חושב שבתחום התקשורת... אך זו פרשה שנגמרה באקורד מינורי, כשנמרוד יוצא ממנה כמעט כמנצח. קשה להתנער מהרושם שאופר נמרודי הצליח לכופף את ידי הפרקליטות כשהוא ממשיך גם בזמן המשפט לעשות מאחורי הקלעים הכל כדי לחמוק מעונש. האם האדם ששמו לא ירד מכותרות העיתונים ושנקשר בעוד ועוד חשדות הצליח לנצח את המערכת? או שמערכת אכיפת החוק רדפה אחרי האדם הלא נכון ובעקשנות עיוורת הגישה כתב אישום שלא היה שום סיכוי להוכיח? לא בטוח שאפשר לענות על השאלות האלה בצורה חד משמעית. ממרחק הזמן, מה שנשאר מהפרשה היא התחלה דרמטית ומסירה, סיום בכל ענות חלושה והמון סימני שאלה בתווך. עד כאן הפרשה על עופר נמרודי. תודה למיכה פרידמן, לעורך הראשי הדר פרנקנטל, לעורך הסאונד יאלי שטרוזמן, ותודה גם לדורון רובינשטיין ולעמית קארטה. עוד פרקים של הפרשה אפשר למצוא באתר ובאפליקציה של גלי צה"ל ובפלטפורמות העסקתיים המובילות. תודה שהאזנתם.